0: Hej och hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Sporty Business podden för dig som jobber i träningsbranschen eller bara önskar att hålla dig uppdaterad på det senaste inom träning och hälsa. Jag heter Eva Katrine och driver InSparta Academy som står bak denne podcasten och vi i InSparta Academy, vi har ett genuint engagemang för gruppträning och leverer kurs och utbildning till alla som önskar jobba i träningsbranschen eller som allerede er instruktører og ønsker ta steget videre. Men vi er også litt skapelig opptatt av vår felles bransje som helhet, og jobber for ytterligere profesjonalisering og ønsker å bidra til at nettopp du lykkes enda bedre i den fantastiske jobben som du gjør for folkehelsen daglig. Og for å være en profesjonell trener, enten det er personlig trener eller gruppeinstruktør, så er det utrolig viktig å holde seg oppdatert. det er fortsatt en ganske ung bransje, og den er hele tiden i utvikling. Det kommer stadig ny og interessant idrettsforskning, og vi vet mye mer i dag om hvordan kroppen fungerer enn bare for 10-15 år siden. Och för oss som møter så mange ulike mennesker daglig, så er det også utrolig viktig at vi fornyer vår kunskap slik at vi kan møte kundene våre og deltakerne våre på en enda bedre måte. Og noe av det som virkelig engasjerer oss i Inspartum, og også mig personlig, det er folkehelse. Vi må fokusere mer på treningsglede og helse enn bare kropp, utseende og prestasjon. Og det er også gledelig at vi ser denne vinklingen i treningsbransjen nå, men vi har fortsatt en vei å gå. Og fra et motivasjonsperspektiv så vet vi også fra gjennomgående idrettsforskning at det er Indre motivation som är den stärkste og viktigste drivkraften til oprethåller ett langt fysisk aktivt liv. O det å være indre motivert det vi se si at man beveger og trainer seg av v gleden aktiviteten i sig selv, dig och At det å bevege sig at att trena är en integrt naturlig del av värdagen, Den styrkes så derives ikke av yttre faktorer som for exempel utseende och kropp. O därför är det så et otrolig viktig at vi lägger till rättte for och gör det vi kan for å trygge våres og deltagarnes våres indre motivationsjon. Så i dag skal vi snakke om et utrolig viktig tema for oss i treningsbransjen, nemlig megareksi eller muskeldysformi som det egentlig heter, men på folkemunne fortsatt tror jeg best kjent som megareksi. Så idag så möter du Sebastian Sandgren, förste emanuensis i idrottsvetenskap ved universitetet i Stavanger. Och Sebastian, han forskar på problemstillinger inom idrottspsykologi og hälsa og klinisk psykologi med fokus på nettopp ätstörningar, kroppsbildsstörningar og muskeldysformi. Och han er en av de i Norge som kan allra mest om dette temaet, og det er utrolig viktig for oss i bransjen å lære mer om, og ifølge Sebastian så kommer dette også til å få enormt mye større fokus i årene som kommer. Hjertelig velkommen til Sporty Business, Sebastian. Det er en stor glede å ha deg med i podden, og nå da digitalt via Zoom, siden du faktisk befinner dig i London for øyeblikket.
1: Jo, takk for det era. Ehm, takk for illustrationen så jag sa fram till och snacka lite eh, om om detta i eh, denne podcast-episoden.
0: Absolutt, det gleder jeg meg også veldig til. Jeg må innrømme at første gangen jeg ble kjent med dig og fikk høre om det du forsket eller forsket på var jo under antidoping i Norge sitt nasjonale seminar i november i fjor, og da holdt du et utrolig flott foredrag for oss i salen om dette med megareksi, og det er jo det vi skal dypdykke ned i i dag, og når jeg satt der så tenkte jeg at, åh, oh, deg må gripa taket for dette er et utrolig viktig tema for oss i treningsbransjen å lære mer om. Så kan du kunne fortelle litt om hvem du er, bakgrunn, utdannelse?
1: Ja, heter Sebastian Sangren, jobber for tiden som førstemanus i universitetet i Stavanger. Um, jeg har en bakgrunn i litt sånn, de begynte først i idrettsvitenskap, og så har jeg bevegt meg litt mer inn mot idretts- og helsesykologi. Um, så jeg begynte med en, med en bachelor fra Universitetet i Stavanger, og så ville jeg spesialisere meg inn forbi idrettspsykologi. Så da ble jeg velget ta en master i um, idrettspsykologi ved University of Sterling, um, som var i Skottland. Ja. Og etter det så begynte jeg på et P&D-program um, som var en forbi psykologi da, spesifikt. Uh, og det var ved Loughborough University i England. Mm. Um, så etter det så har jeg jobbet litt, med, jobbet litt som forsker uh, i England før jeg da begynte i den stillingen vi nå ved US.
0: Ja. Ikke sant? Spennende. Men selv om du akkurat for øyeblikket befinner deg i London, da, hvordan ser arbeidshverdagen din ut, sånn generelt ut som første Emanuensis ved Universitetet i Stavanger?
1: Ja, altså det, er, jeg vil ikke se si at det er sånn, en veldig typisk dag. Det er veldig varierende. Ofte er det enkelte oppgaver som må prioriteres og som kan ta en hel dag, og det kan variere alt fra å holde og til studentkontakt til å drive med forskning skrive opp artikler eller sende inn søknader til ekstern finansiering eller andre typer søknader, <laughs> ja. og til litt mer sånn administrativt arbeid og utviklingsarbeid, mer sånn generelt rundt studieprogrammene og forskningsprofilene ved, ved universitetet. Mm. Så en, en javasin skal prøve å se en liksom typisk hverdag, kan enten være en av de, eller er det en sånn blanding, av, blanding av alt? Ja. Men uh, totalt sett er det en veldig, veldig kjekk jobb. Det... Mm.
0: Men uh, hva er det du jobber med for øyeblikket da? Eller hva er grunnen til at du nå befinner dig i London og ikke i Stavanger? Nei,
1: grunnen er litt uh, både personlige og profesjonelle uh, årsaker. Uh, men men uh, jeg er her nå for å hovedsakelig med forskning. Uh, jeg har ett uh, nettverk selv i, i UK og, og skal prøve pleier det nettverket litt og, og få på plass noen nye samarbeidsprosjekt og litt, litt forskjellig.
0: Spennende. Hva slags forskning er det du jobber med for øyeblikket?
1: Nei, det, for øyeblikket så er det rundt muskeldysmofi og spiseforstørrelser i idretten. Det det min bakgrunn er inni og, og det der jeg har mestepannet min erfaring innenfor biforskning. Det er de som er Min områder da, hvis kan si det.
0: Ja. Hva vil du si er det aller beste med den jobben du har i dag, da?
1: Jeg vil si det aller kjekkeste er det må være forskningsbiten. Det å være nysgjerrig, og det å få muligheten til å å sitte og undersøke og gruble på ulike problemstillinger og komme frem til svar som er basert på ekte dataerfaringer og synspunkter fra mennesker det er noe som er veldig givende.
2: Mm.
1: Skrive det opp som, som forskningsartikler, men også og snakke om det som så her i dag på, på en podcast eller et avisinlegg eller noe sånt, for å, for å formidle det som en finner da, for at det skal, han en betydning for, for samfunnet. Mm. Det er liksom forskningen, det det som sier at det, det er det jeg brenner for allermest, men så synes jeg også veiledning, som er en veldig stor del av min jobb, eh, både på bachelor- og masternivå, er, er også veldig kjekt og veldig givende. Mm. Så vi har noen veldig dyktige og motiverte studenter, så det er veldig kjekt å, å jobbe sammen med dem.
0: Ja, det skönnar jag. Och speciellt den forskningsbiten och få låta till att jobba med det. Men vad är ditt eget förhåll til träningsbranschen då?
1: Nej, det träningsbranschen, det är ju i träna ju själv, har tränat eh länge, jobbe med väldigt många personer som med införbi olika sektioner av träningsbranschen. Um, og, og som en bransje så er det en veldig viktig del av samfunnet uh, nå når folkehelse og mental og fysisk helse står veldig høyt på agendan i samfunnet vårt mm. um, jeg synes jo også at det, det er jo en arena som, som, altså det som er bra er at det er både organisert og uorganisert trening det er veldig vitt, det er veldig åpent det er veldig brett, det er, brett, det er mange muligheter Ehm um, ja så um, jag det är en en flott, uh, en flott og viktig bransch.
0: Mm. Uh. Det blir jo vi i branschen väldigt glada för att höra. Så det setter jo vi enormt stor pris på. Vi når jo ut till veldig mange mennesker og er jo en viktig folkehelseaktør, men så ser vi jo det att vi fortsatt sliter litt med å omdømme, og med å sette mer fokus da på folkehelse, flytte fokus bort fra kropp og over til helse er jo ekstremt viktig, og det er jo også derfor ja, jeg har invitert deg og har lyst til snakke mer om, ja, sånn som dette med spiseforstyrrelser og hva vi i bransjen kan lære av det, og hvordan vi kan legge til rette for å nettopp forebygge eh, for det. Og du nevnte jo innledningsvis at du forsker på nettopp dette, en rekke ulike problemstillinger innen idrettspsykologi, helse og klinisk psykologi, med da speciellt fokus på spiseforstyrrelser, muskeldysmorfi og kroppsbildeforstyrrelser. Og som nevnt så hørte jeg dette foredraget ditt om megareksi under ADNO sitt seminar i høst. Og jeg har ju hørt om det tidligere, men aldrig egentlig fått en grundig innføring i vad det er, og jeg tänker at det begynner å bli mye mer relevant enn vad det var før, og det er jo noe som har kommet opp de siste årene som man har blitt mer bevisst på, så kan ikke du begynne å beskrive hva megareksi egentlig er, og hva det handler om.
1: Mm. Kanske før jeg går litt inn i dybden på det, så vil jeg bare si at megareksi er jo et begrep som de aller flesta kanske har hört om eller läst om när det är svettig kar även nu. Men det är liksom dette, det, det det kallar det liksom det street word for, for denne den illegalsen då. Um, det blir alltså det rätta muskeldysmofi. Ja. Och så får jag försöka förklara lite varför det är det och varför det är viktigt. Megarexiyi stämmer från anorexia. Ja. Så megareksi, det ble som megareksi i en studie tidlig på 90-tallet, hvor de fant en av et utvalg, så var det noen som så seg selv som mye eh, tynnere enn det de var, og noen som så seg selv som mye større enn det de egentlig var, når de, altså speilbildet. Mm. Og de som ser seg selv så mye større enn det de egentlig er, altså det forventet eh, selvbildet der, det er det som hittet til anoreksier, altså anoreksier nervosa som vi kjenner til. De andre, det var de som så seg selv så mye større, eh, mye mindre, sorry, enn det de egentlig er. Mm. Der betegnelsen megareksi kom inn i bildet, fordi de prøvde å beskrive det motsatt av anoreksi, altså ano betyr liten, mega betyr stor, reksi betyr appetitt ja. på latinsk. Som jeg vil si som lidelse, som vi skal forklare litt om nå, så handler det ikke så mye om stor appetitt.
2: Nei, ikke sant?
1: Eh, sant? Ja, kanskje en argumenter for at det om en stor appetitt for trening, eh, og, og for en stor appetitt for å bygge muskler. Men begrepet muskeldysmofi ble introdusert senere på 90-tallet, fordi det er eh, karaktisert som en mer kroppsdysmorfisk lidelse, eller en kroppsbildeforstørrelse. Ja, har hon kännetecken och en sån med med spisförstörelse. Men det är ju själve den um, alltså symptomen är så gudt så decentraliserat runt matmåltider restriktion, överspisning den type den typen. Ehm um, så där barningen sån muskeldystrofi är lik det, er bare en liten sånn, uh, det er liksom det det rett eller det mest beskrivande begreppet då för för den
0: lidelsen. Jag förstår, men brukas ordet eh eller begrepet megarexi också idag? Inte
1: i dag? Ikke i medicinsk um, sammanhang, inte i forskningssammanhang, ehm kan i ehm så att säga det renumerade försa bli brukt för det är det begreppet flest folk känner till. Så som kan fortsatt bruke det begrepet i løpet av denne episoden her, men men det, det, er, litt, det er litt viktig at det blir brukt riktig, eh, og i andre sammenhenger, fordi det har en betydning for hvordan en ser på denne lidelsen. Absolut eh, Så blir megjer å si omtalt som en spisforstørrelse, og det er feil, fordi megjer å si, har sitt diagnostiske kriterier som en spisforstørrelse, men lidelsen har diagnostiske kriterier som en kroppsdysmorfisk lidelse, og det er viktig for å kunne stille rett diagnose. Mm. Um, men ja, muskeldysmofi eller omega-reksi, det er en psykologisk tilstand som innebærer en opplevelse av at en person ikke føler sig muskuløs nok, og at denne overopptattheten av å bygge muskler og bli større er så Alt oppslukende det hemmer livskvaliteten ganske kraftig. Um, så har, altså, noen vanlige symptomer på den vildelsen er jo denne drivkraften til å bli større. Uh, nok er aldrig nok. Få mer større og definerte muskler. Har en vanskelighet rundt det å tolerere sitt eget utseende. Uh, altså oppleve et ganske negativt kroppsbild og selvbild av seg selv. Uh, og ikke minst, uh, i uh, mm. som minst den har funktionelle sækelsen i vædaken som at det uh, egentli at det altt an vigk de blir blevver næget prioræt til fortæ for den træningen og den planen og det den som den person morfølde for år uh, kunne bygge muskler uh, bedst nylig og fort dersnylig egentli.
0: Mm, jag förstår. Men hurdan utarter muskuldysmorfi så? Kan du säga si lite om det?
1: Ja, ehm det och som vi ska basera på på forskning så er det det data på detta. men det är lite svårt att dra klara konklusioner för det med manglar en god del longitudinal data, alltså data som er blivit samlade over flerna punkter. Så for eksempel det å personer fra 10-årene til mitten av 20-årene eller sent på 20-årene for å kunne si mer spesifikt hvorfor. hvorfor de utvikler det og enkelte symptomer. Så det er et ganske komplekst samspill mellom miljø og personlighet, egentlig. Ja. Miljø har jo en stor del i dette. Sant? Vi lever jo i et veldig kroppsfiksert samfunn. träning, kosthold, det å se bra ut, det å være sunn er jo noe som er veldig viktig. Um, så da vi sammen med miljøer og kanskje personer og særlig gutter um, som kanskje er litt lavere enn sine kompiser, um, de er kanskje veldig høye på personlig strekk som perfeksjonisme eller sårbar narsissisme, um, ha, forskningen har vist at de ja, har en større sjanse eller er mer sårbare for og utvikle megareksi, ja. eller i hvert fall på megareksi. Ikke nødvendigvis en klinisk, alvorlig grad av symptomer, men i hvert fall symptomer.
0: Mm. Er det generelt unge som er i farezonen, og gutter? Er det en stor overvekt av det, eller hvordan ser det ut gjennom forskningen?
1: Ja, vi vet eh, fra det som mesteparten av forskningen viser, det er det er de særlig gutter som er i slutten av tenårene, som er i den høyeste farezonen for å utvikle symptomer. Ja. Og det er jo litt fordi de kanskje er i en alder hvor det eh, er veldig sårbare for eksterne stimuli, og, og det er jo i slutten av tenårene, som puberteten og hormonene, Uh, er i full sving og er litt det å prøve å finne seg selv og, um, som kan ha en påvirkning på, på dette, tenker jeg mm. uh, og ikke minst med det store fokuset som nå er på kropp og muskler og maskulinitet uh, bland yngre gutter ja. og... det er noe som er vist gjennom forskning, og ikke bare gjennom muskeldesmofin uh, men også forskning generelt om kroppspress uh, og kroppsbilder
0: mm. Hvis det er en ung gutt som begynner å utvikle symptomer på muske, muskeldysmorfi hvordan utarter det seg videre eller hvordan kan man oppdage det?
1: Hvordan det utdater seg videre det, det kan begynne litt sånn i forskjellige det er jo hovedsakelig det, det er liksom det, det er tre sensor eller hoved, kan som seg, kategorier av symptomer som en bør se etter. Den første er den vesentlige drivkraften for å bygge muskler, altså en sånn drive for size. Mm. Så hvis det er det som er det viktigste, det er det som alltid blir snakt om, det er det som alltid blir prioritert fremfor alt annet. Det andre går på hvordan man på seg selv. Så det er et selvbilde som en person snakker seg selv ned, sier at den ikke er stor nok, men den egentlig er sant? Mm. større enn flestparten som er 18-19 år eller noe sånt. Um, og den tredje er denne som går runt på den funksjonelle svekkelsen. Så hvis man begynner å oppdage at det faktisk går ut over livskvaliteten, så er det problematisk mm. og veldig mange vil jo kanskje være veldig høy på en av dem det å en stor drive for å bli større og for bli bedre trent, det er jo ikke usynt i seg selv men det er kombinert med det alle andre symptomene og trekkene som som vi kan utvikle over tid, hvis det ikke blir fangt opp tidlig nok.
0: Ja, jeg skjønner men hva vet vi om dette i samfunnet i dag? Er det et utbyggelig utbredt problem bland unge hvor mye vet vi om muskeldysmorfi for eksempel i Norge versus internasjonalt
1: ja eh, dette er jo spørsmål om forekomst og eh, prevalens eh, som vi ofte blir, blir spurt om og som det veldig ofte er veldig vanskelig å svare på og litt av grunnen til at det er vanskelig å svare på, det er at sammenlignet med for eksempel spisforstørrelser, som er et forskningsfelt som er blitt på i veldig lang tid, det er robuste metoder, det er en anerkjent og godkjent diagnose, så er ikke muskelysmofi helt der ennå. Så det er en del metodiske utfordringer for å få konkrete tall, på eksakt forekomst. Mm. Men hvis vi skal ta i den dataen vi har i dag, um, i Norge så er det veldig, veldig lite forskning. Det er da kun en uh, publisert uh, artikkel. Ja. Uh, internasjonalt er det en god del. Um, før så var det hovedsakelig fra Australien, USA, Kanada og UK, men vi ser nå at det er en mye større interesse for feltet, både i Europa, men også i Kina, andre plasser i, i Asia og i Afrika. Så det begynner å bli mer altså, en global eh, interesse for dette feltet. Mm. Um, og så hvis vi skal ta, ta det litt videre og se på, ok, hva kan vi kanske si om forekomsten her i Norge? Um, så her er oss totalt av ulike studier som är gjort och bara en som är publicerad så är det ett utvalg på en cirka 2000 uh, unga män som er blivit samla uh, data fra om symtom på på muskeldysmofi. Och av de 2000 så är det en cirka 30 till 35 som uh, visar uh, alltså kliniskt allvarliga nivåer på symptomer. Ja som man kan ja där som sagt det är inte det är det är gold standard tal där men men det ger oss ett inblick i hurigheten og och på på den förekomsten. så visar bland annat från detta utvalg på 2000 att då det är cirka 75 av dessa som säger at de har en väldigt et veldig stort ønske om å bli større i muskelmasse
0: ja, skjønner ja, det overrasker mig jo egentlig ikke og jeg tenker at jeg tror kanske det mer enn det vi tror med tanke på også det enorme fokuset som du nevnte inledningsvis som det har blitt på kropp de siste årene og det presse man får gjennom sosiale medier og hvor fokus har blitt på kropps eller fokus på kosttilskudd og alt man kan kjøpe alt man kan spise for å få den perfekte kroppen så jag tror nok at her også er det i hvert fall rent personlig så tenker jeg eller er det nok en del mørketall også når det gjelder sån som muskeldysmorfi?
1: Jeg er ganske sikker på at om om noen år eller akvakolin til vil ta så vil så vil sann oppmerksomheten rundt muskeldysmofi. altså sann vil få sann oppmerksomheten som some species forstår så har fått.
2: Mhm.
1: Vi folk sant? vil innse at det er like alvorlig det rammer lika mange folk om köflarna. Ehm särskilt guttar som om män som drar ändå en god del stigma runt ehm i förhållande till specevist då så
2: och
1: forskningen er kommit mycket länge och ehm så det är som detta en bølge som kommer. Det er, det är ganska säker på. Mm.
0: Du nevnte jo at det er gjort mye mer forskning internasjonalt på dette tema, Kan du si litt om den forskningen, altså vad det er man har sett på innenfor muskelysmorfi?
1: Da har vi fokusert litt på det som har vært gjort i, i Norge, bare at den har eh, flere studier, og særlig at de er publiserte, så de er tilgjengelige for folk. De mm. eh, kan trekke konklusjoner. Men det jeg har sett på både forekomst, altså hvilke symptomer det snakker om, hvilke andre variabler er det som kan være assosiert med muskeldysmofi. Så det er en god del forskning som viser at det er for eksempel en sterk sammenheng da, mellom muskeldysmofi og spiseforstørrelser. Ja. Og det er jo naturlig å tenke. Og, og samtidig en god del rundt sånn per, personlighetstrekk. Litt som så jeg nevnte tidligere, at for eksempel perfeksjonisme og, og sårbar narsisisme er vist å være relatert til utviklingen av muskeldysmofi. Det ja. er også litt interessant forskning som kom ut nå som viser at det, særlig vi gutter som har hatt, eh, altså, eller datene er blitt samlet inn på i som er 20 pluss, eh men det vet bättre om att svara på hur han förhåller sin far var i barndommen og i tenåren. Ja. Och studentforskningen visade att de som rapporterer har ha ett väldigt dåligt förhållande till sin far eh eller att sånt eh att de förr har blivit neglekterade eller de har eh rätt och slett alltså blivit lite far i den form av att faren kanske har sagt du er ikke mann nok, nå må du bli mann og den type ting, det viser har ha en veldig sterk uh, sammenheng med utviklingen av muskeldysmofi yeah. senere uh, i årene. Så, det er jo litt sånn at man tenker på det, ja. Det er jo sant, det bygger på det her hvor man opplever maskulinitet og det å være maskulin sant, for mange personer. Uh, unge gutter og menn så er det noe som er veldig viktig uh, for dem mm. uh, de vil gjøre alt de kan for å fremstå som mer maskulig og en måte og en ganske tydelig måte å gjøre det på er jo å bli større og sterkere
0: Mm, helt klart, men nå har vi jo snakket mye om gutter, med jeg tenker sånn som uttrykket «strongest the new skinny» kom jo for en del år siden, og det ble jo väldigt populært for jenter å begynne å trene styrketrening og tung styrketrening, og sosiale medier ble jo oversvømt av da superatletiske kvinnekropper. Ser man muskeldysmorfi hos jenter og kvinner også?
1: Ja, det er mer og mer forskning som kommer ut på kvinner. Det som er litt utfordringen her nå, det er jo at har, de måleinstrumentene som vi har i dag, er hovedsakelig blitt utviklet for å fange opp symptomer hos menn. Ja. Og mange av disse måleinstrumentene har ikke blitt tilpasset eller validert godt nok med kvinner enda. Men likevel er det en del forskning som er gjort på kvinner, og det som kanskje vi skal prøve, prøve å konkludere det litt sånn kort, så er det det at de, de viser veldig mange av de samme symptomene som menn,
2: mm.
1: men de viser en betydelig mindre det som nevnte, drive for size, altså drivende til å bli større, eller lysten til å bli større. Ja. Det går litt mer ut på... Altså, den er fortsatt relativt høy, men den er ikke like sånn som man er hos menn. Og fokuset der, vel, jeg tenker, er kanskje litt mer på eh, definisjon eh, hos, hos kvinner enn hos kanske flertallet av eh, menn som, som, eh, som utvikler, eller er i farsom for å utvikle muskeldysmofi.
0: Mm. Forstår. Du har jo nevnt litt om disse tidlige tegnene på muskeldysmorfi, men for oss som da jobber i treningsbransjen, enten man er instruktør, personlig trener, eller jobber på senteret som daglig leder, senterleder og så videre, hva tenker du vi kan være ekstra oppmerksomme på for å eventuelt avdekke tidlige tilfeller, eller noen som allerede sliter?
1: Mm. Ja... Um det er jo alltid litt, litt vrient å, å komme med sånne konkrete anbefalinger fordi de, en, en person må ha en relativt høy kunnskap og forståelse for lidelsen for å, at den identifikasjonen skal være korrekt. Mm. For det, liksom det å se på et symptom isolert blir feil.
2: Ja. En må
1: spørre på det holistisk. Eh, en, en må liksom prøve å få et litt større bilde som kan være veldig vanskelig i, i treningsbransjen, fordi en er med personer eh, på akkurat den arenaen. En er ikke med person hjemme, en er med person på jobb, på skole, i sosiale sammenhenger, eh, kanske noen er, men, men flertallet vil jo være kun på det treningssenteret, eller på det idrettsanlegg, mm. og det som er litt vrient her, det er jo at på disse arenene, på et treningssenter, så jo det å stå og å, å trene biceps foran et speil, er jo normalt.
2: Ja, det er det. Og det å
1: og sjekke seg selv i speil, og, og hvordan den ser ut, og flekse litt kanskje, og, og den type ting, det, det blir ikke sett på som unormalt. Eller, oi, det var det var ikke så sunt det han eller hun gjorde, mm. borten i landet der med frivektene. Um, så det gjør det jo litt vanskelig. Eh, men men det er noen tegner som kanske kanskje eh, greier litt ut om, og, og, og noen av dem kan nu være det at vi en eh, observerer litt over tid, sant? noen som kanskje er veldig eh, usosiale, viser vis å være litt sånn deppa, er der hver eneste dag, kanskje kommer flere ganger daglig, og bevisst trene på tiår eh, tidspunkt eh, som er litt sånn, si, litt sånn eh, unormale tidspunkt eh, litt sånn for å rett og slett for å, for, 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 for å unngå å bli sett av de samme personene flere ganger daglig
2: mm.
1: trene litt isolert og i skjul eh, og kan ofte stå og på samme muskel eh, i flere timer og eh. ja och kan träna själv om en är skadad eller sjuk kanske att det nog eh och ett tecken och på muskelmysofi eller det på grund av ett självbildet är inte på topp och tar ett förvrängt bild av sig själv att det nåt kan klä sig i väldigt stora sånt baggy klær för att skulle figuren eller, eller kroppen sin
0: ja Mm, skjønner. Ja, for jeg tenker jo at i hvert fall de som jobber mye på senteret, som eh, daglig ledere eller senterledere eller petene som er der fulltid, de har jo i hvert fall en viss mulighet til å kunne følge med på eh, kundene sine, eller og medlemmene over tid hvis man ser også kanskje stor ändring i noen som begynner å trene veldig mye mer enn før, eller som du sier, som får noen av disse eh, symptomene, så har vi jo i hvert fall anledning til å kunne være litt årvåkne siden vi ofte følger dem over lenger tid, og det kan jo også være en kollega en ansatt på senteret som man blir litt bekymret for, har du noen tips for hva man skal gjøre, selv om ingen av oss er personell, som du sier, som har inngående kunnskap om dette, men likevel så kan man jo bli bekymret for enten et medlem eller en kollega hva, hva gjør man da, eller hvor, hvor, hvordan bør man gå frem? Ja
1: mm. Ja, det, det er jo alltid det, det er jo et veldig viktig spørsmål um, og, og kan være litt um, ja, vanskelig å svare på i den forstand men uh, jeg tenker det det aller viktigste det er jo det å tørre å, å ta en prat uh, og kanske det med det altså, som vi kan gjøre og, og som treningsbransjen kan gjøre, det er jo å bevisst Eh, försöker öka uppmärksamheten bevisstheten till folk runt detta. Mm. Det är ju för en stor andel folk som är som vet väldigt lite om mental hälsa och kroppsbildsstörningar og ätstörningar og, og kanske speciellt de yngre eh, generationer, sånt nu är ju eh, det är ju är det modvasse si för 16 år för träna på träningscenter i Norge.
0: Ja, det er vel noen steder du kan være yngre også, tror jeg, i hvert fall 15 ja. hvis du har ja, samtykke fra ja. for foreldre, for eksempel.
1: Ja, så du tenker deg en 15-årig hormoneløp løps, og du kommer inn på et treningssenter og det er fullt med store karer og trente jenter og gutter og liksom kropp er fokuset her sant? her skal du bli Trent, du skal bli fitt, du skal bli strammere, du skal bli større.
2: Mm. Det, det,
1: kan, det kan gjøre noe med med eh, disse ulike persepsjonene og holdningene som den 15-åringen etter hvert utvikler. Så jeg tenker litt sånn som, et, som en treningsbransje eller treningssenter så har han jo en viss aktsomhetsplikt her. En forsvarlighet. Absolutt. For, og, 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 og så, prøve å forebygge at personer utvikler enkelte symptomer eller lidelser, at har negativ påvirkning. Så hvis det er noen kan gjøre det, så burde det blitt gjort. Så så da tenkte litt selv på hva det er, for jeg har hatt flere diskusjoner med, med folk som både jobber i treningssenterbransjen og i andre virksomheter som jobber tett på denne bransjen, og så er et forslag som alltid føler kommer litt opp, men som ikke blir så mye diskutert. Og, og det er jo det å fjerne speil. Og det er jo litt sånn.
2: Ja, jeg
1: kan se at det kan ha ja, kanskje en positiv eh, effekt, men det, har også, eh, det er også viktig å ha eh, samt på disse trendsenterne. Fordi det er viktig å følge med på sin egen teknik når man gjør ulike øvelser den type ting. Mm. Så kanskje det er noe som kan bli gjort i forhold til hvor speil blir plassert og litt sånn omorganisering av apparater og den type ting. Men, men jeg sitter jo litt igjen med den følelsen at okay, jeg tror nok det er noe litt mer eh, fundamentalt som kan bli gjort her. Og det er jo lite det å kanskje få på plass noen sånne pakker eh, som både inngår i de som blir utdannet som PT-er, at spisforstørrelse, kroppsbildforstørrelse og mental helse skal være en del av utdanningen, en del av kvalifikasjonen for å kunne identifisere nettopp symptomer. Mm. Og ikke være bevisst på, ok, hvis jeg da har en klient som tydelig har et problemer med sitt eh, eget selvbilde eller spisemønster eller treningsmønster eller noe som helst der hva, altså hva gjør hun da bare lar gå eller tar han kontakt og tar han kontakt så må man nesten om hva type hjelp er tilgjengelig hva støtter som har med å lene oss på og der er det jo nå begynner det bli en del eh, Man har jo disse ulike så inte då pengen i Norge og du har eh, anonyme telefon tjenester hos eh, rus eh, blandtan så der er liksom jeg føler det kanskje den, den biten her en må fokusere litt litt mer på en en kanskje de eller endre en plakat eh, eller eh, eller og fjerne noen speil eh, for det er liksom disse personer som trener, og spesielt de yngre, de blir jo eksponert for det uansett. Om vi ser på det treningssenteret, så sitter de på TikTok to timer på kvelden og får den eksponeringen uansett. Så um, jeg føler at her må vi fokuserer på det å øke og slett, bevisstheten og kunskapen til folk rundt dette.
0: Mm, Absolut. Jeg kom på et spørsmål jeg også hadde, var i forhold til dette med altså kosttilskudd og eventuell doping. Er det spesielt forbundet med muskeldysmorfi? Uh, vet vi noe om det fra forskningen?
1: Ja, kort sagt vet vi ganske mye om det, og svaret er ja. ja. Veldig, veldig sterke korrelasjoner med både bruk og intensjon til bruk av anabolisk steroidård. Mm. Personer som også viser veldig eh, høye nivåer på symptomer av muskelsymofi, har også et ekstremt høyt, eh, eller veldig mange av har et ekstremt høyt inntak av protein. Ja. Eh, altså opp til at personer kan spise opp imot 30 egg til dagen.
0: Helt, ja.
1: Et, um, I tillegg til PV, PVO, sånn pre pre-workout som pre-workout för att träna, eh proteinshake kreatin, en rekke vitamin tillskott så det ja. Eh även utan såna det intaget är väldigt väldigt usunt. Men det är nog någon case study på.
0: Ja. Mm. For jeg tenker jo det er jo også noe man kan i hvert fall ha øynene litt åpne for, hvis man ser at ja, kosten også endrer seg. Det er jo kanskje litt lettere å se for en kollega eller en annen ansatt på senteret, men også eventuelt hvis man ser unge gutter med da, som du sier, proteinshake før og etter, og det ene og det andre. Og jeg husker jo selv når jeg var ung og ble introdusert for treningsbransjen, og så begynte på NIH etter hvert kom in i veldig treningsmiljø, så var det jo da... I dag 2008-2009 allerede begynte det å bli veldig mye fokus på proteinpulver og kreatin. Og det ene og det andre, og jeg hadde jo aldri vært borte det før, men ble jo allerede da introdusert for det. Så jeg tenker at, og i dag med det enorme presset gjennom sosiale medier, så får man jo inntrykk at det må man ha også, for å trene og bli større og oppnå de resultatene man ønsker. Mm.
1: Ja, det er liksom den holdningen der, og den tanken mange har, at alle tar noe.
0: Mm. Ikke
2: sant?
1: At man må ta noe for å henge med, og for å, for å oppnå de resultaten en vil ha. Og ikke minst er det jo veldig tilgjengelig. Man får jo tak i det hver kostholdsbutikk, og på nett og noen ganger han er ikke i Norge, men nå er jeg i UK og her får han jo tak i her er det jo nesten alle daglige har jo også en egen seksjon med proteinpulver sånn, så du trenger ikke dra ja. kjøre 15 minutter nærmest kost 1 eh, du kan bare dra bort på eh, så du sier, UK-synasjon av kiwi rundt hjørnet, og så får du får du et kilo med proteinpulver, whey protein mm. så Um, ja, det, er ikke, det er jo ikke noe aldersgrense på å kjøpe det heller så.
0: Nei. nei, og jeg tänker ting bransjen kan gjøre også er jo den diskusjonen om vad skal vi selge på senteret, eh, mm. for eksempel noen har jo tatt et standpunkt og selger hverken proteinpulver eller energidrikker mens andre gjør det, og det er jo også en diskusjon tenker jeg som er litt intressant, hva man skal velge å faktisk i resepsjonen på senterne
1: bare når med på det med proteinpulver, det er jo veldig interessant, for det er jo den oppfatningen av den må ha et ekstremt høyt inntak av protein for å, for å bygge muskler. Um, altså, Proteiner må den jo ha. Og så tenker jeg litt også det at det, det blir igjen det å se på det litt sånn holistisk. Om noen tar en proteinshaker eller en proteinbar som er tilskudd etter en økt, så er ikke det problematisk i det hele tatt. Nei, nei. Sant? Men hvis den personen samtidig går og trener to ganger daglig, eh, er kanskje syk, eh, har et forbrengt bilde av hvordan den ser ut, eh, velger heller å gå og trene enn å gå i mors borsdag klokken fem, fordi den må trene klokken fem. Mm. Sant? Det er da det er problematisk, og, og når dette blir supplert med en haug av altså protein-tilskudd og kanskje andre eh, tilskudd og, 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 og kanske doping og mm. eh, doping det blir en veldig farlig mix og heldigvis så har vi jo flere case-historier på personer som har uh, unge menn som har rett og slett dødd uh, av uh, den, sant, denne lidelsen og den altså, koblingen med bruk av steroider særlig da ja Nei, det kan ha veldig alvorlige konsekvenser.
0: Mm. Men hvis man har utviklet muskeldysmorfi, hvordan ser prognosene ut for å bli frisk, og hva er fremgangsmåten? Hva gjør man?
1: Det er igjen er et veldig godt spørsmål. Er, så har vi så lite data og kunnskap om det, PT. Mm. Og det kan være av flere grunner. En grund er at det er, ikke, det er ingen intervensjoner utviklet for muskulendysmofi enda. Veldig mange med muskulendysmofi oppsøker ikke hjelp. Så mange går uten å få hjelp og uten noe diagnose til, kanskje, til det blir for alvorlig. Og så har vi ikke forskning på det, på de få som faktisk oppsøker hjelp,
2: mm.
1: som har ikke noe konkret, altså prognosene er, ja, det er, veldig, det er veldig vanskelig å si, men, men det er noen som har foreslått at de ligner mye på de som ser ved anorexia og bulimi, ja. eh, og prognosene der er ikke akkurat eh, veldig gode, spesielt for anorexia. Mm. der er sjansen for at du får tilbakefall er veldig stor. Ja. Så, så er, du skal være veldig motivert for å, å bli bedre, for at du faktisk skal bli bedre. Mm. Så er, ja, det er et, et område som min forskning nå er veldig fokusert på, og det er ett projekt som på utvikle, som går ut på å utvikle et nytt intervensjonsprogram for personer med eh, symptomer på muskeldysmofi.
0: Ja, fantastisk. Ja, det trengs jo virkelig, for det er jo, som vi vet, det er jo flere som mest sannsynlig har denne lidelsen. Og da er det jo noe med, ok, hva gjør man? Hvor går man videre? Og vilken hjelp kan man få? Men hvis, det er, ja. hvis, du, hvis noen hører på er og er bekymret for noen, eller kanskje man kjenner noe på egen kropp, tenker du at det er for eksempel ros, rådgivning om spiseforstyrrelse, som er første og beste sted å ta kontakt, hvis man vil snakke med noen?
1: Jeg tenker enten ros eller antidopinogøp. Ja ett vårdantidop i Norge, eh personer der. Jeg har snakket litt med folk fra begge og og Rose er jo sent er jo for spisforstörelser, ehm de har jo en liten infobit bytte på muskeldysmofide og, men der er det er flan personer som jobber i den her avdelingen for folkehelse hos antidop i Norge som er har veldig god kunskap om muskeldysmofin og selvfølgelig antidoping-arbeidet ja. på det området der. Mm. Så den, de tjenestene som antidoping Norge har er absolutt et godt start, altså, startsted. Ja. Det er jo for så vidt ros også, og vi kunne gjerne bruke begge, og begge har tilbør anonyme tjenester som er kanske greit å vite for for de som har lyst å ta, ta kontakt
0: mm. eh vi har ju vært litt inne på det, dette med treningsbransjen og kroppspress og hvordan bransjen fremstår i dag og hva vi vektlägger Men for dig som er forsker og som har et blick utenfor bransjen og som ikke er en del av den, hvordan ser du på bransjen i dag som en folkehelseaktør? Og synes du det fortsatt er mye kroppspress? Hva tenker du om dette med kleskoder? Hvor viktig er det? Hvordan synes du vi fremmer sunne ideal fremfor sånne ja, ure? estetiske idealkropper.
1: Mm. Lite mm. eh ja. Ehm exens ju som som en, som en arena for folkehelse absolutt. Det er det jo eh veldig mange, jeg vet ikke hvor mange med til malaria i Norge, men det er veldig mange. Ehm og og for, for disse er jo det en mulighet å være aktiv, og, og, og det har en positiv virkning på helsen, når det er folk fra alle aldersgrupper som, som trener, eh, som er veldig bra, men ser er det jo samtidig også det som, det som jeg nevnte litt tidligere, det er jo også en arena for personer som har et usynt forhold til sin egen kropp, usynt forhold til, til kanskje mat, usynt forhold til trening, som er, som blir alltså typ blir ju rätta i den riktningen där. Det, det alltså arenan där der där kan genomföra styrkeökten mm. så.
2: Det,
1: ja, så det, det har jo så det är ju en arena för för men det er också en arena som som mate, egentlig, personer med usyn forhold til kropp og figur og vekt og mat og trening mm. eh, så det er liksom hva kan vi gjøre for, for det, er jo, det er jo ikke treningssenter sin feide, det er det ikke men det, hva kan vi gjøre for å kanskje minimere det kroppspresset eller prøve å, å kontrollere litt for, for det som skjer innenfor de fire vekkene eh, og der eh, tenker jeg litt sånn ja, jeg, jeg har mange sier at det er, sant, de endrer på plakater og de vil ikke fremme disse eh, usynne idealene, men de aller fleste treningssenter har jo, reklamerer jo fortsatt med eh, tynne, stramme, muskuløse kropper, eh, eh, bedtkledd eh, og den, den type ting der, så det ser ikke store forskjeller. Det, det, det gjør ikke var i hvert fall, kan være jeg ikke har vært på nok treningssenteret men um, jeg har jo en, en opplevelse selv også, som, som um, jeg var og trente på, på mitt lokale senter da og vi um, var type, type sånn litt tidlig på ettermiddagen, det var ganske travelt, det var mange folk inne, og då var det en skjut uh, inne på senteret uh, med en jente en gutt og Um, virker som det var en sånn reklameskyter uh, mm. uh, for de sentere og, og står og strammer og, og pose og, og um, veldig lettkledd og, og jeg ser liksom det er en gjeng um, 17 år gamle gutter som står i det hjørnet og står og glor på det det er eldre folk som står og rister litt på hode där är sant folk vi mitt emellan så kör bryr sig så väl og och bara med träningen men sant, tenker, det kan ju være nu så enkelt som att och kanske inte hålla det se sjutne i öppningstiden av centret va folk blir exponerat eh för för den type, den type da, som ser den typ exponering då som för för väldigt många har ingenting att säga si, men for noen så kan det kan det være med og påvirke holdningen eller hvilke de persepsjonene sant, de har rundt trening og kropp og figurer, og, ja, og kanskje særlig de yngre, mm.
0: Jeg tror jo vi i bransjen har jo blitt bedre. Det er ikke like ekstremt som det var tidligere. Jeg husker jo for mange, mange år siden jeg jobbet i Liksia blant annet, så var det jo en gruppetime som til og med heter Bikinis Don't Lie. Og den plakaten som fulgte det gruppetreningskonseptet, det er ikke noe vi kan være så veldig stolte av i dag, for å si det sånn. Så det har jo endret seg noe, men jeg tror fortsatt at vi i bransjen jeg tror vi tror at vi har blitt enda bedre enn det vi har, og at det fortsatt er mye av det perfekte og det, ja, det som vises frem i sosiale medier for eksempel, enn at vi klarer å vise mangfoldet av både tilbud, men også de som ja, trener på senteren og hvem vi er til for. Mm. Men har du noen tanker om vad vi i bransjen spesifikt kan gjøre for å forebygge? For jeg tenker at vi har jo et ansvar her for medlemmerne våre og er en viktig aktør som kan være med å forebygge for muskeldysmorfis spiseforstyrrelser eh, kroppsbilderforstyrrelser har du noen andre tanker om hva vi kan gjøre spesifikt? Også lite dette med kleskode eh, vet ikke om du vet hvor mye det også har å si for, for eksempel muskeldysmorfis
1: Ja, det har ikke vært så mye, så mye forskning og det och så är jag sett runt alltså kolla forskar på den effekten ändå på ja har på, på grad av kroppspress eller något sånt ehm det är ju någon sen har det andra har det inte ehm är inte säker på att det har en viss kanske påverkan på liksom miljören att det är sant det minimerar det lättklätt eller något sånt men 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 jag jag står lätt fast på det att hvis hvis målet til treningsbranschen er å eh forebygge eh spisforstyrrelser, muskeldysmorfi, andre kroppsbildeforstyrrelser så tror jeg de må de må se de må se litt mer på på seg selv som bransje og sine ansatte enn nødvendig medlemmene. Mm. Eh, så, så her ligger det, tror jeg, det, det, som som nevnte også, at jeg tror det er veldig mye å hente fra å utdanne og pålegge en viss eh, kvalifikasjon, utdanning, kunnskap for sine ansatte rundt dette. Um, det er en ting, og så tror jeg også at det, det kan være noe som blir litt, snakket litt mer om, kanske. Kanske det er en eh, pro, sånn eh, promofilm på nettsidene, hos disse store aktørene, Sats, Evo, og så videre. Altså, få noe informasjon om det på nettsidene. Mm. Det er var det de aller fleste når de skal melde sig inn, så går de på nettsiden og ser på, ok, de har senter der og senter der, og eh, hva liksom, står Evo for, åpningstid og sånn, og det kan man lurt der å få inn noe informasjon også. Um, og, og, og tenker jeg også kanskje at det... Um, det som väldigt mange andre branscher gör eh som jobbar in för bi folke eller mental hälsa träning är ju att organisera olika inlägg och alltså öppna mm. det kan ju vara nog för träningsbranschen och och göra oss ärliga träningscentren eh och invitera det for å vise at det, ja, vi anerkjenner at dette er et problem og vil gjerne diskutere om det og vi vil hente inn noen eksperter som kan komme og snakke om det og det er mulighet for å stille spørsmål og det kan være en, en chatfunksjon for eksempel altså noe sånt for i tror det kan komme en lang vei med å bare øke den bevisstheten og oppmerksomheten til folk mm. virkelig for treningssetterbransjen du har, har ikke, altså du skal ikke behandle kliniske uh, lidelser, men, men skal prøve å forbygge i den forstand at det er, det er et, uh, som ser, et åpent, det er et åpent uh, miljø. Det kan komme en lang vei med å bare øke den uh, bevisstheten og merksomheten til, til folk. At det skal være mulighet for, for, for å å kunne snakke om det og diskutere det eh, sammen med ansatte altså, som ansatt på senteret og med edlemer og, og andre personer og instanser. Også tog.
0: Ja, Nei, jeg satt også og tenkte på det sånn type fagkvelder eller temakvelder eh, som man kan arrangere både for ansatte, men også medlemmer på senteret for å øke bevisstheten rundt det, og jeg husker også da i forbindelse med dette nasjonale seminaret til antidoping Norge i november med, hvor de i forkant lanserte denne, hva skal jeg si, filmen eller gåsetegn reklamefilmen som heter Snakk om doping, eh, som jeg syns eh, var otrolig eh, beskrivende for nettopp eh, dette tema, og som traff veldig, og som jeg tänker eh, som viser da dette presset blant unge i dag, og fokus fra sosiale medier, og litt som du sa, at en forventning og en sån antakelse om at alle også i gåstegn tar noe, enten det er kosttilskudd eller en eller det andre, fordi at det må du ha for å lykkes på trening, og at man eh, ikke tør å snakke om det, og mange kjenner ikke til risikoene for eksempel for å utvikle muskeldysmorfi kanske og da hvor mange negative konsekvenser det har i det lange løpet. Så ja, bevissthet og det å tørre å snakke om det på like linje som mye annet tror jeg er veien å gå. Har du noen tanker avslutningsvis om noe annet vi i bransjen kan gjøre for å klare å favne litt bredere da? Med å få flere folk inn på senterne og bidra til enda mer aktivitet og treningsglede?
1: Ja, det... Jeg tror det er mine tanker om det, det som jeg har snakket om nå, det å kanske prøve å få mange av disse kan litt ut av, eller få et litt fokus enn kun på det å forbedre kropp og figur gjennom styrke- og kondisjonstrening. For det er jo det som er oppgaven der. Så hvordan kan en formidle kanskje noen... Um, noen meldinger ut til folk med at det er litt mer som en sånn, holistisk syn på trening og helse sånn, snakker jo jeg ofte om disse sunne idealene um, sånn, hva er et sunt ideal mm. for folk flest så, så, så tror det at et sunt ideal er, 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 det er jo noen som ser bra ut sånn, det er noen som ser veltrent ut, det som ser frisk ut på utsiden er de kanskje det, men det er ikke nødvendigvis at de på innsiden. Nei. Så det, tror det gjender litt dette med bevisstheten og oppmerksomheten, og prøver å få i gang litt. litt. Nå er jo et antidop i Norge, synes jeg vi gjør et ekstremt godt arbeid med, og samarbeider godt med mange av disse treningssenter og sentrene i Norge.
2: Mm,
1: ja. Så det som jeg kanskje savner litt, det er jo at de ulike treningssenter og bransjen, faktisk promotere litt mer det som antidoping Norge gjør så sånn som denne filmen som jeg snakket om som jeg så på, på dette seminaret um, det er ju noe som enda flere folk, flere folk skulle ha sett som kunne vært vist og promotert gjennom sosiale medier av ulike uh, treningssenter og bransjer, de som deltar var i hvert fall de som deltar i dette rensenterprogrammet så det er litt sånn, ja det tenker jeg at det er litt, litt, litt mer, sier, bredere fokus enn det som kanske er nå, da.
0: Mm. mm, og virkelig, og ikke minst som du nevner, det å øke bevisstheten rundt hva god helse egentlig er, og at det ikke er forbundet med den perfekte atletiske kroppen man ser på TikTok. Mm. Fantastisk Tusen hjettelilig tag for en neutrallig lærerik prat har du nogle tanker om n du kan se stafettpinn staffettpin videretil i sport ibusnisdag som du keænker at de kunneært intress interessantt for oss i tringsbrans n av høre eller lære?
1: Ja, Vill nævne Marte fjjel og kaja Haugen, som jobpe som er råt i forå ind for bid den av del info folkgelse. Uh, antidoping Norge de har eh uh, god kunnskap og innsikt i i uh, spesielt unge gutter og noen jenter som som er som toucher på denne problematikken og som faktisk oppsøker eh uh, antidoping uh, Norge sine tjenester så der kunne var det, det kommer var veldig interessant å høre, høre på deg Um, ellers så, så tror jeg også Eva-Maria Støa, som er første mannens ved Universitetet i sør norge som er ekspert i idrettsfysiologi og det å bruke trening som medisin. Ja. Um, og så vil jeg anbefale Sindre Dyrstad uh, hos oss på Universitetet i Stavanger, som er professor i, i idrettsvitenskap. Ja.
0: Mm. Fantastisk, väldigt gode tips. Tusen hjärtliga tack, det ska noteras ner på lista. Utrolig fin prat och extremt viktig för oss i branschen, så tusen hjärtliga tack för att du tog dig tid och för att du ville vara med oss från London denne gangen, så tusen hjärtliga tack Sebastian.
1: Tusen tack grab, det var väldigt hyggliga och och gäster än podden och vi snackar om som du et tema som är väldigt samhällsaktuellt idag
0: Tusen takk for at du lyttet til Sporty Business nok en gang. Følg oss gjerne i sosiale medier på Instagram at Sporty og bli gjerne med gruppen vår på Facebook med navne Sporty Business. Jeg ser frem til å dele en ny episode med dere allerede om to uker. Da blir tema veiledning og oppfølging av gruppeinstruktører, og viktigheten av oppfølging for å lykkes med gruppetreningsproduktet på senteret. Så det gleder jeg meg utrolig mye til. Det håper jag du gjør også. Og så vil jeg bare minne om at vi i Inspartum Akademi arrangerer onlinekurs i träning under og etter graviditet 22. april med kursholder Mathilde Pilskog. Hun er kvinnehelse fysioterapeut och har ett genuint engasjement for kvinnehelse. Hun var jo også gjesten vår i forrige podcast-episode, så har du ikke fått med deg denne nå, så kan jeg virkelig anbefale deg den episoden så det kurset er for dig som ønsker å bli trygg i det å guide kvinner i trening under og etter graviditet, og passe for både dig som er personlig trener, gruppinstruktør eller behandler, og det krever ingen forkunnskaper for å være med på kurset, og du får også kursbevis tilsendt i etterkant av kurset. Det er fortsatt ledige plasser, så les mer og meld deg på på innspartum.no og klikk deg in under utdanning og påbyggningskurs, så finner du allt om dette kurset 22. april. och så håper jag virkelig at jeg ser noen av dere gjennom skjermen. Men vi poddes igen om to uker, så nå ønsker jeg deg bare en strålende og sportig dag videre. Denne podcasten produseres av Innspartum Akademi och North Stories.